0: Hallo und herzlich willkommen zu den Klassikern der Filmgeschichte. Wir sind mittlerweile in der sechsten Folge von unserem Jahrzehntejahr angekommen, heute in den 50er Jahren. Ich bin die Becky und ich bin heute hier wie immer natürlich nicht alleine, sondern ich habe einmal neben mir sitzen den Christopher. Hallo Christopher.
1: Guten Abend.
0: Und äh, am anderen Ende der Leitung ist heute unser Gast Alexander Sobolla. Hallo Alex. Hallo, hallo. Ja, Erik hat es leider wieder nicht geschafft heute, aber ich tippe, beim nächsten Mal könnt ihr ihn hier wieder hören auf jeden Fall, aber dafür könnt ihr heute Alex hören. Alex, erzähl doch mal den Leuten, äh, wo sie dich sonst äh, vielleicht schon mal gehört haben könnten, wenn sie deine Stimme jetzt nicht gleich wiedererkannt haben.
2: Also, ihr, ihr, ihr könnt uns wahrscheinlich mal gehört haben bei abspann das ist der, der Podcast von René Hoffmann und mir wo wir natürlich jetzt auch Filme besprechen und sehen. Also wir machen auch Recaps zu Serien wie Westworld und zu Watchmen zum Beispiel. Ähm, wir sind diejenigen, die Filme mit dem Beachy durchgehen. Das sind ja so diese mhm. ach, von irgendeinem Drehbuchautor Guru Blake Snyder, diese, diese, diese tollen, schnittigen Ideen gehabt hat, dass man Filme nach einer gewissen Art und Weise strukturieren muss. Muss man nicht wirklich, aber es ist nett, wenn man Filme da mal nimmt und ein bisschen so danach durchgeht und schaut, mhm. wann passieren bestimmte Sachen in einem Film und passt dieser Film da drauf oder passt er da nicht drauf. Das ist ein schönes äh, Strukturding, um einen Film durchzugehen, um so ein bisschen vom, vom Storytelling zu analysieren, würde ich sagen. Wir sind aber dann teilweise auch ein bisschen lang. Also wenn man so 90 bis zwei Stunden über einen Film hören will, dann ist man bei uns gut dabei. Und bei uns ist man auch sehr gut dabei, wenn man was zu jedem Film von Brian De Palma hören will. <lacht> weil wir äh, inzwischen in der Mitte der 80er angelangt sind und äh, davor ziemlich jeden seiner Filme besprochen haben.
0: Nice. Und dann macht er ja auch noch äh, manchmal so, so Serien äh, Folge bei Folge. Ich erinnere mich, also ich habe da die Watchmen-Folgen mhm. bei euch immer gehört, genau.
2: Genau, äh, Watchmen ähm, und ähm, Westworld. Ich, ich, ja, wir würden das ja auch irgendwie gern mehr machen für, für mehr Serien, aber <lacht> das, wir, wir kommen da nicht hinterher. Ja? Ähm, Ist
0: ja klar, wenn man Folge für Folge spricht, dann
2: … Lovecraft Country hätte ich zum Beispiel auch ganz gern besprochen. oder? Mhm. Aber
0: mhm, das gucken wir auch gerade
2: habe ich auch noch nicht mal angefangen. Ja, ja ah. das ist, ey, ja.
1: da kann man wirklich lange über eine Folge reden.
2: Ja, ja das wäre sowas gewesen, aber das ist halt immer schwer, ja? weil wir haben beide auch kleine Kinder daheim und so. Ähm, ja, und ansonsten ähm, für Leute, die Cinematic Smash Brothers hören, ähm, da habe ich relativ viele Folgen von dem Münchner Bereich anmoderiert und war auch öfter mal Teilnehmer und jetzt auch in der letzten Staffel, zumindest noch am Anfang dabei, wir sind ja relativ schnell rausgeflogen, aber
0: Ja, wir müssen am Wochenende im Finale antreten, also. Oh, Ja, ja,
2: das ja, ist oh, ganz, oh, dann ganz tragisch,
1: tragisch. <lacht> Dann leiden wir
2: drauf oh. Wir sind
0: schon voll in der Vorbereitungsphase Also wenn ihr diese Folge hier gehört habt vielleicht könnt ihr dann schon kurz danach euch das Cinematic Smash Team Tournament Finale antreten Jetzt
2: ist es ja das Smash Team Tournament Genau,
0: ja. weil man jetzt zu ja. zweit antritt
2: Ja und das Brothers ist mal weggefallen. Ich finde das gut. Ja. Ähm, äh, wer ist sind, wer sind euer Gegner jetzt?
0: Äh, unser Gegner sind Max und Carly.
2: Oh. Ja
0: ja ja. It's gonna Warte be Warte mal, fun. ist das
2: ist das Karma, Karma Ja Korean? genau. Ja 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 okay. Mhm, mh. Ja ja ja, das sind fiese Gegner, würde ich sagen. <lacht> aber aber nicht Aber auf der
0: Wir können das auch. Also
2: <lacht> Ihr könnt das auch. Mhm.
0: Aber ähm, jetzt versuche ich hier eine geschickte Überleitung zu machen, aber so richtig äh, <lacht> äh, diese Glieder, Charaktere haben wir auch in dem Film, den du uns mitgebracht hast heute, auch wenn er vielleicht nicht so bunt ist wie Lovecraft Country. Äh, und zwar hast du uns mitgebracht The Hitchhiker von Ida Lupino aus dem Jahr 1953 und Asche mhm. über unser Haupt, Christopher, es ist seit 16 Folgen. Die erste mit einer Regisseurin, kannst oh. du es dir vorstellen, seit Whale Rider, den Jan uns mitgebracht hat damals.
1: Ja, da war ich noch nicht mal dabei.
0: Stimmt, da hast du nicht mal mit aufgenommen. Also äh, vielen Dank, Alex, dass du uns eine Regisseurin mitgebracht hast. Mir <lacht> gerne, ja. Noch dazu in einem Genre, das ja auch äh, nicht so viel mit Regisseurinnen gesegnet war.
2: Das ist ein sehr Männerdominiertes Genre. Aber mm -hmm. gut, das ist eine sehr Regisseur-dominierte Zeit. Ähm, mm -hmm. Also, ja, da kommen wir nochmal drauf, äh, wie viele andere Frauen vor Ida Lupino tatsächlich äh, bei amerikanischen Filmen Regie geführt haben. Das ist eine sehr, sehr traurige Zahl. Mm -hmm. mm.
0: Nichtsdestotrotz darfst du zum Anfang einmal unsere berühmte Einstiegsfrage beantworten. Nämlich, warum ist denn The Hitchhiker ein Filmklassiker für sein Jahrzehnt?
2: Oh. Also es, ist, es hilft natürlich wirklich, dass es der erste Film Noir ist, im englischsprachigen Raum wohlgemerkt, wo eine Frau Regie geführt hat. Es ist aber auch ein wirklich hervorragend gemachter Film. Also er, er hat ja nicht dieses klassisch-städtische, was ein Film Noir hat, sondern eher so eine überbelichtet gefilmte Wüste, die halt sehr menschenfeindlich ist und so. Und er hat eine sehr, sehr, sehr interessante Stimmung. Und er ist aber visuell ähm, sehr, sehr schön eingefangen. Also Ida Lupino hat ein unglaubliches Flair dafür, wie man mit sehr wenig Geld unglaublich viel rausholen kann, um den Production value rauszuholen. Und er ist gut gespielt und ist meines Erachtens schon so, so ein bisschen so ein vergessener Klassiker aus der Zeit. Der eigentlich leicht erhältlich ist, weil er im Public Domain ist. Also man kann einfach auf YouTube gehen und sich den anschauen. Aber ich, ich wünschte mir, dass er vielleicht auch noch mal so ein bisschen würdigere Aufwertung mal kriegen würde. So eine, weiß nicht, so eine Criterion Collection oder sowas. Oder mhm. Das, das wäre sehr schön. Das würde dem Film meines Erachtens auch gerecht werden. Wobei ich ihn jetzt auch nicht absolut großartig finde. Also da gibt schon genug Sachen, die mich jetzt bei diesem Film ein bisschen stören. Mhm. Aber es ist ein Film, den man nicht übergehen sollte. Es ist auch ein Film, den ähm, ich glaube, das American Film Institute, also es gibt ja diese amerikanische, dieses Institut, die ja Filme ähm, quasi für die Nachwelt sozusagen dann, ähm, was sagt man auf Englisch? Preservation, was sagt man auf Deutsch? Äh, also
1: hier die...
0: Äh, bewahren? Äh, ist
1: das bewahren. Die, die Library of Congress, die das macht?
2: Library of Congress, gell? Stimmt, ja, genau so rum war es, ja. Kann sein, und
1: dass die, die verbunden ist mit dem American Film Institute, aber...
2: Ja. Na, das, ich glaube, es stimmt, das American Film Institute und dann ist es das Library Congress Ding, aber der Film ist ja da auch äh, als wertig genug gesehen worden, dass er Ende der 90er, glaube ich, aufgenommen worden ist. Mhm. Ähm, und Anfang der 90er ist er nochmal restauriert worden. Ähm, ja, ich, ich, ich finde, das ist ein schönes Ding, kann man sich anschauen. Ist jetzt nicht so ein gigantisches Ding, wo ein Humphrey Bogart rumspringt oder so, aber ähm, für, für Film Noah würde ich sagen, ist das ein wichtiges Ding.
1: Diese Männer sehen da, also aus der Zeit sehen für mich eher alle gleich aus. <lacht> 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 nee,
0: mhm. Sagt der, der während des Films gesagt hat, was, der ist nur fünf Jahre älter als ich?
1: Behauptet, behauptet. Behauptet. Ja, ja. ja, ja da ist
2: jemand da drin, der sagt, er ist 28 und er sieht aus wie Genau, das, also das meinte
1: auch, das ich, dass ich dass ja. das, der sieht nicht aus wie 28 oder in den 50er Jahren hatte man noch mehr in der Sonne
2: gelegen.
0: <lacht> Vielleicht auch das, ja.
2: Ja, er, er spielt jemand, der definitiv jünger ist. Mhm. <lacht> jünger sein sollte, ja. Mhm. Mhm.
0: Ja, wir werden sicher noch ein bisschen auf Film Noir kommen und dabei auch feststellen, dass äh, zumindest Christopher und ich jetzt nicht so die Ahnung von diesem Genre haben. Aber bevor wir da noch tiefer einsteigen, äh, zum Anfang äh, eine kurze Inhaltszusammenfassung des Films von dir, Alex. Die darfst du uns auch noch mitbringen.
2: Oh, okay. Frank und Edmund sind Freunde und. Absolute Durchschnittsamerikaner, die machen einen Trip mit dem Auto äh sind, äh, und machen da eine, eine Spritztour nach Mexiko. Also sind mal weg von den Familien und dann fahren sie nach Mexiko runter, weil da kann man schön feiern und so eigentlich auch. Ähm, dieser Ausdruck gehört aber dummerweise zum Horrortrip, weil sie einen Anhalter mitnehmen und der stellt sich raus als der Psychopath und über eine polizeigroßaktion gesuchte Mörder Emmett Myers. Und Myers hält die beiden mit einer Schusswaffe in Schach und zwingt sie in so einen Kaff zu fahren, das heißt Santa Rosalia wo eine Fähre ist, die für Emmett sozusagen die Freiheit bedeuten könnte. Also wo, wo er natürlich wegkommt von den Amerikanern, die, amerikanischen Polizisten, die ihn suchen. Und es ist absolut klar, der Typ ist ein absoluter Psychokeller und der wird die beiden umbringen in dem Moment, wo er sie nicht mehr braucht. Und die große Frage ist jetzt nur, ob jetzt Frank Edmund oder die Polizei irgendwas machen können, bevor Myers quasi in Santa Rosalia ankommt und die beiden abmockst.
0: Ja, sehr schön. Ich finde ja persönlich, äh, dass tatsächlich, also wenn ich, ich glaube, wenn ich in zehn Jahren an diesen Film zurückdenken werde, werde ich mich gar nicht an so viel Plot tatsächlich erinnern, sondern eher an, an optische Dinge, an die ich mich sehr gut äh,
2: zurückerinnern
0: mm. werde, weil tatsächlich so diese Geschichte, ähm, vielleicht äh, mache ich es mal ganz äh, unüblich für uns und fange ja mit, mit etwas an, was sozusagen meine, meine Kritik ist. Ich fand die Geschichte... Vielleicht liegt es natürlich auch daran, dass der Film nun äh, 70 Jahre alt ist und äh, ich viele neuere Filme gesehen habe, aber ich also ich konnte mir ziemlich gut vorstellen, was da im Laufe der Zeit passiert und habe hm. jetzt nicht so richtig so ein Spannungsgefühl gekriegt, wie ich das von Kriminal- oder Gangstergeschichten oder so sonst kriegen würde. Ich finde, die Stärken des Films äh, lagen da durchaus woanders äh, wie, wie war das bei euch, als ihr den gesehen habt? Findet ihr, das war ein spannender Film?
1: Also ich fand, er war sehr suspenseful. Also es war schon, ähm, der funktionierte hauptsächlich über diese psychologische Ebene. Man hat diese drei Männer hauptsächlich in einem kleinen Auto zusammengefercht und ähm, es gibt immer so also über so einen langen Zeitraum könnte man sich überlegen, es gibt jetzt mal eine Chance, ihn zu überwältigen, gerade wenn sie 2 zu 1 sind, aber mhm. sie schaffen es halt nie, ihn wirklich, ähm zu überwältigen und das vielleicht hat auch was mit dem psychologischen Element zu tun, dass Emmett Myers schon sehr genau wo weiß, wie man, ähm, Leute in Schach hält, also so wird das im Film auf jeden Fall aufgebaut, ähm, hm. wo ich mir auch überlege, wenn man das, also ich glaube, das würde sich für so ein Remake anbieten, dass man die, das, also wenn ich jetzt ein Remake von diesem Film machen würde, ähm, dann würde ich das noch mehr in den Vordergrund stellen, diese psychologische, also dieses Kammerspiel in diesem Auto, wo ich mir auch überlege, Auto in den 50er Jahren, das war vielleicht auch gerade so die, die Zeit, wo sich viele Amerikaner ein Auto leisten konnten, dass diese neue Mobilität da war und dass vielleicht auch das Phänomen von Hitchhikern gerade, also vielleicht relativ neu war und das würde ich alles so ein bisschen in den Vordergrund stellen, wenn ich da nochmal ein Remake machen würde, was ich damit sagen will, also das hat mir am meisten am Film gefallen.
2: Mhm. mhm. Also ich würde ja grob behaupten, dass The Hitcher ja fast schon so ein bisschen so ein Remake ist. The Hitcher? Also.
0: Sagt mir gar nichts.
2: The Hitcher, ja. Also da gibt es ja zwei. Da gibt es ja einen aus Mitte der 80er mit Rutger Hauer und es gibt einen, der kommt 20 Jahre später mit Jean Bean.
0: Aha.
2: Ähm, ein Typ nimmt einen, An einen Anhalter mit und der ist auch ein total psychopathischer Killer. Mhm. Und also der 80 er jahre Rutger hauer film ist so ein Brett. Also ich werde auch mit dem René wahrscheinlich dieses Jahr noch über den Film sprechen. Der ist aber eher surreal. Also da ist wirklich, da passieren Sachen, wo man sich denkt, ähm, okay, das wirkt halt wie so ein bizarrer Fiebertraum jetzt langsam. Mhm. Aber das ist ein wirklich, wirklich richtiges Brett, der Film. Und der hat Ah, der ist
1: sogar mit Jennifer Jason Lee.
2: Ja, ja. Ähm total geiles Teil, muss man nur gucken, dass man den umgekürzt kriegt, Hessen-Deutschland in der 16er-Fassung, da ist nicht mehr viel über. Das ist ein fieses, ein fieses Teil und Rutger Hauer ist voll auf der Höhe. Ähm, ja, ja, aber das ist, das ist auch so ein ziemlicher Klassiker. Also man kann nicht, also weil der Film hat ja so, also was ja Aida Lupino mal haben wollte, so einen gewissen Realismus natürlich und so ein, auch ein bisschen dokumentarischen Erzählstil vom Visuellen und der andere Film ist Komplett auf einem auf anderen Spektrum. Also der ist wirklich, mhm. wie gesagt, sehr, sehr traumhaft und sehr absurd und sehr, ja. Ähm, also, also für mich ist es so, der Film geht nur 70 Minuten und ich finde, die 70 Minuten ziehen sich schon ein bisschen, ja. Und ich habe das Gefühl, die Szenen sind ja alle gut gespielt und ich finde, die sind auch von, von den Dialogen sehr schön und die haben alle so eine, so eine, so eine schöne ähm, Dramaturgie in sich. Und obwohl sich das ja auch steigert, habe ich immer das Gefühl, ich sehe immer so eine, eine Variante derselben Szene. <lacht> ähm,
0: ja, ich verstehe, was und, du meinst ja.
2: ja, also es ist quasi immer dieselbe Nummer, nur ein bisschen anders ähm, und das ist irgendwie also das ist das, das größte Problem glaube ich, dass ich mit dem Film habe, dass das Drehbuch ein bisschen same-same ist immer im, im Verlauf der Szene und dass da einfach da nicht so ein so ein so, noch mal so ein, ein, ein keine Ahnung, nochmal irgendwie so eine große Änderung kommt bis auf den Schluss und das finde ich so ein bisschen schade. Mhm. Ähm, andererseits hat der Film halt dann wieder andere Stärken halt vom, vom Visuellen her und wirklich ja, ja, von der okay. Inszenierung und die Figuren sind ja auch wirklich gut geschrieben und der Film ist sehr, sehr puristisch. Der, der hat halt nicht viel, in Anführungszeichen, melodramatischen Bullshit, den ich jetzt irgendwie nicht brauche, sondern der ist sehr auf dem Punkt und der hat also so, so, zum Beispiel so Sachen, dass sie ja dann unterwegs sind in Mexiko und die Leute in Mexiko reden Spanisch. Ja, Und Das ist für einen Film aus der Zeit. Und ich glaube auch, dass der spanische Dialog damals auch für ein Publikum nicht untertitelt war.
0: Und für mich war er auch nicht untertitelt. Ja. Jetzt, also ja. nicht mal in der heutigen restaurierten Fassung haben sie das gemacht, ja. sondern dann versteht man das halt nicht. Beziehungsweise versteht vielleicht noch so den Städtenamen oder so, wie das halt so ist. Ne? Man versteht so die kleinen äh, Fetzen, aber wenn man halt kein Spanisch kann, dann geht es einem äh. wie, den, wie den Leuten. Also außer der eine von den äh, von den beiden Geiseln, der kann ja Spanisch und die anderen beiden der kann nicht. Spanisch, ja. und aber er durfte auch
1: nicht Spanisch reden. Das ist, ich finde, das ist was echt ganz, ganz geil gemacht ist, dass man einen Charakter einführt, der Spanisch spricht, aber der dann kein Spanisch sprechen darf. Oder nur sehr kontrolliert und dass diese Szenen dann nochmal ein gewisses Gewicht bekommen. Also ich finde, das ist vom Drehbuch her wahnsinnig spannend gemacht, dass man äh, nach hm. Mexiko geht, alle sprechen Spanisch. Man hätte theoretisch jemanden, der auch Spanisch übersetzen könnte, aber er darf es nicht. Das finde ich so einen schönen Kniff. Ähm, allein dafür lohnt sich der Film schon.
0: <lacht> ja, dann lass uns doch mal kurz äh, bei, bei diesen beiden Freunden bleiben. Also äh, mhm. noch nicht so stark auf unseren Psychopathen, Erwin äh, Myers eingehen, sondern auf die Freunde Gilbert und Roy. Äh, Gilbert Bowen, gespielt von Frank Lovejoy der wohl hauptsächlich äh, als Film-Noir-Darsteller tatsächlich auch bekannt war. Und Roy Collins, äh, gespielt von Edmund O'Brien. Ähm, hm. Genau, der hat sogar einen Oscar gekriegt. und ich Für die Rolle oder was? Nicht. Nee, nicht für diese Rolle, ja. aber äh, als bester Nebendarsteller äh, neben Humphrey Bogart in Die barfüßige Gräfin. Mhm. Genau, und, und äh, wird in Wikipedia, finde ich ja immer so geil, als Charakterdarsteller beschrieben. <lacht> ich finde, das ist halt so, so eine, so eine Nullaussage, finde ich. Aber finde ich schön, wenn sowas dann in Wikipedia Einzug findet. Genau, und diese beiden. Also ähm, du hast ja jetzt gesagt, auch Alex, ne, es gibt irgendwie so öfter so die gleiche Sache, die immer wieder passiert. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, warum ist das so? Und meine meine Theorie Dazu ist so ein bisschen, dass dass das das eine Subthema des Films unterstreichen sollte und dass dieses Subthema ist die Freundschaft zwischen diesen beiden, die da dargestellt wird, weil ja auch der, ähm, der Täter, der Herr Emmett Myers, die so ein bisschen herauszufordern versucht in ihrer Freundschaft mhm. und immer mal wieder so Dinge tut, wo er will, dass der eine an dem anderen zweifelt und wo er irgendwie sehr klar zu verstehen gibt, dass er glaubt, dass der eine viel klüger ist als der andere und mit dem dann Dinge machen
2: und, ja. und der
0: andere dann halt irgendwie so denken soll, oh nein, er, er sieht den anderen als den klügeren, vielleicht wird er mich deshalb als erstes töten oder so. Also das sind, glaube ich, so diese Gedanken, die denen in den Kopf gesetzt werden sollen im Laufe dieser vielen Sachen, die da passieren. Und es, es ist aber jetzt nicht so, wie ich mir vorgestellt hätte, dass diese Saat dann auch äh, zu pflanzen wird. Sondern die beiden lassen sich ja in ihrer Freundschaft tatsächlich nicht beirren. Und das finde ich eigentlich ziemlich ähm, bemerkenswert, weil man hätte da durchaus auch so ein, so ein Macho-Ding draus machen können, wo jetzt jeder von den beiden versucht, irgendwie der große Retter zu sein oder sich einlässt auf eins dieser Spielchen von dem, aber die arbeiten hm. einfach vom Anfang bis zum Ende in fast jeder Szene immer gut zusammen und das hat mich echt überrascht, das hat mich wirklich überrascht.
2: Das stimmt, ja, ähm. Es ist ja auch so diese, diese Tatsache, dass sie zusammenhalten. Weil einer von denen hätte ja irgendwo mal entkommen können und das wird ja dann sofort von unserem Killer ja sozusagen dann so dargestellt. Ja, oh mein Gott, ihr seid ja so soft und mhm. passt einer auf den anderen auf und deswegen werdet ihr wohl beide sterben und so. Das ist ja auch ganz, ganz stark äh, dann immer da, weil ähm, also der Killer ist ja einfach ein absoluter Einzelgänger und der ja auch mit niemandem umgehen kann oder jemals konnte mhm. ähm, oder halt immer immer allein gelassen worden ist. Und um, das wird ja immer den Leuten auch vorgehalten, ja, auch zum Beispiel, selbst die Tatsache, dass dann einer von denen ja eine, eine Uhr geschenkt durchbekommen hat und der Killer nimmt sie ihm doch dann ab und sagt, ich habe auch so eine Uhr gehabt, aber ich habe sie gestohlen. Mhm.
3: Um,
2: dass die nichts, nichts hatten, ja. Um, ich finde es ganz lustig, dass Edmund O'Brien und, und Frank Lovejoy, Frank, nein, sorry, doch, Frank Lovejoy und Edmund O'Brien, dass die ja beide mit Humphrey Bogart natürlich dann auch Filme gemacht haben. Weil so der bekannteste von Frank Lovejoy, den ich gesehen habe, ist ja in, in A Lonely Place. Mhm. Und das ist ja auch so ein, so, so ein Noir-Klassiker mit, mit Humphrey Bogart. Ja, mhm. wahrscheinlich,
0: wenn man in der Zeit äh, Noir-Filme gemacht hat, dann kam man nicht umhin, irgendwann mal mit ihm zusammen gespielt zu haben. Könnte ich mir ja, vorstellen. Absolut. Irgendwie
2: <lacht> stößt er dann immer auf die. Ähm, ich, ich kann mich jetzt irren, dass es das jetzt ähm, der andere war, aber ich glaube, es war Roy Collins, der anscheinend irgendwann am Anfang erstmal als Magier quasi angefangen hat. Weil er einen Nachbarn gehabt hat, der ihm so ein paar Tricks gezeigt hat und der Nachbar war angeblich Harry, Harry Houdini. <lacht> das stimmt. <lacht> der so in die Branche reingekommen ist. Mhm. Ja.
0: Das habe ich schon wieder vergessen. Ja, ja. Also es ist schon, mhm. ich, ich finde wirklich, zwischen den beiden gibt es ein paar, gibt ein paar schöne Momente. Also das, mhm. äh, das hat mir tatsächlich gut gefallen. Und ähm, ja. genau, ja, ich hatte gesehen, ein, einer von euch hatte in die Kritik geschrieben, dass es ja quasi keine Frauenrollen gibt in diesem Film. Ja, das war
1: ich. Mhm.
3: Das,
0: das warst du, Christopher. Ist natürlich im Prinzip ein Kritikpunkt, würde ich unterschreiben. Aber ich finde tatsächlich ganz gut auch, dass also so das Männerbild wie das an denen vorgeführt wird also mal jetzt vielleicht abgesehen davon dass äh, dass die beiden Männer einen Angelausflug nach Mexiko machen müssen um sich zu erholen oder so mhm. das ist schon also das ist so das einzige Buddy Move Ding was man so erlebt zwischen den beiden und das ist ansonsten eigentlich ein sehr äh, ja sehr angenehmes Männerbild ist was an denen vorgeführt wird und dann finde ich das äh, ich will es nicht sagen, da kann ich Abstriche machen, also natürlich hätte ich auch gut Frauen noch in diesem Film vertragen, aber das ähm, ja, gefällt mir einfach ganz gut.
1: Ja, ich, mich hat das halt gewundert, dass halt gerade bei den Film von der Frau so wenig Frauen tatsächlich vorkommen, wo, wo ich dann auch überlege, woran das liegen kann. Ähm, also das ist ja auch eine Zeit gewesen, wo ähm, die Filmbranche sehr stark äh, zensiert und reglementiert war, also mit dem Hays Code, mit der McCarthy-Ära, ich kann mir schon vorstellen, dass es sehr schwierig war, die Studios hatten auch noch einen riesigen Einfluss äh, auf die Filme, ähm, äh, ich weiß gar nicht, ob das... Ähm, je irgendwann mal diskutiert wurde, ob Ida Lupino das versucht hatte oder einfach ähm, und nicht hingekriegt hat oder ob sie das einfach ähm, nicht für notwendig erachtet hatte, ob sie dann eher dann doch die Künstlerin ist, die dann sagt, ja, ich mache jetzt einfach diesen Film und bewut ja, also beruht ja auch auf einer wahren Begebenheit und da kam ja in dieser Geschichte auch jetzt nicht so viele Frauen vor, ähm, dass er einfach sagt, ähm, sie verfilmt einfach diese Geschichte, ohne da weiter dr drüber nachzudenken.
2: Ich wenn man sich aber jetzt die Filme von Ida Lupino davor anschaut, waren das eigentlich immer sehr, sehr frauenthemen-dominierte Filme. Und ich glaube, die hat sich als Regisseurin vielleicht auch gedacht, mache ich jetzt einfach den nächsten Film, wo ich wieder ein Frauenthema habe und dann habe ich diesen Stempel drauf, dass ich nur über Frauen reden kann. Mhm. Ähm, also es war ja ein, ein Film, also der erste, wo sie ja die Regie übernommen hat. Not Wanted, äh, darüber, wie es ist, in der Zeit die Mutter zu sein von einem unehelichen Kind. Dann haben wir da einen Film gehabt, der heißt Outrage, wo es äh, um Vergewaltigung geht, Mhm. Äh, man durfte das ja nicht Vergewaltigung damals in einem Film nennen, ja. Das ist ja dann nur Criminal Assault gewesen. Ja, man musste das ja umschreiben. Mhm. Ähm, und ähm, das waren ja wirklich immer ganz, ganz viele Sachen, wo dann immer solche Sachen auch, auch gewesen sind. Ähm, und vielleicht war das dann aber auch so ein bisschen die Absicht, dass man sagt, okay, ich nehme jetzt mal so das Thema, wie interagieren Männer untereinander und mach mal daraus einen Film und ich reduziere das da drauf. Vielleicht war das auch einfach interessant für sie, dass man einfach mal das nimmt.
0: Finde ich tatsächlich einen guten Punkt. Mhm. Ja, und äh, ich meine, das Drehbuch ist ja ursprünglich nicht von ihr. Also sie hat zwar, also sie kriegt am Ende Drehbuch-Credits, äh, weil die die Credits für den den ersten Drehbuchautor sozusagen, die durften nicht genannt hm. werden für Daniel Mainwaring, weil er, Zitat, für seine linken Haltungen bekannt war, äh, was zur McCarthy-Era also dazu führte, dass die Produzenten gesagt haben ähm, ja, wir, wir nennen ihn da nicht und äh, genau, das Skript wurde dann umgeschrieben von Ida Lupino selbst und... Ähm,
2: ja, es, es war anscheinend noch so, es gab noch einen anderen Autor und die haben das Skript mehr oder weniger komplett nochmal umgeschrieben, genau, mhm. also sie und ihr ähm, also Partner Collier Young, mit dem sie auch mal verheiratet war zu dem Zeitpunkt, wo sie den Film gemacht haben nicht mehr, ähm mhm. Aber die hat ja mit ihm zusammen hat sie ja eine Produktionsfirma gehabt. Also das war ja immer, mhm. die haben ja immer zusammengearbeitet bei diesen Filmen. Also zumindest bei dieser Filmfirma der, der Filmmakers haben sie ja zusammen dann diese Sachen gemacht. Mhm.
0: Genau, wenn wir jetzt eh schon, schon bei beim Drehbuch und bei Trivia und so sind, Christopher, du mhm. hast ja schon gesagt, auch es beruht auf einer, auf einer wahren Gegebenheit. Mhm. Was ich ja immer spannend finde bei so Kriminalfällen, wenn Filme auf wahren Begebenheiten beruhen, weil man ja quasi als Filmschaffende davon ausgehen kann, dass ein Großteil der Leute, die das gucken, schon wissen, wie es ausgeht sozusagen. Und man deshalb schon weiß, dass man die Spannung des Films vielleicht nicht aus dem Ergebnis ziehen kann, sondern aus anderen Faktoren ziehen muss. Zum Beispiel eben durch besonders schöne Dialoge oder besonders stilistisch wertvolle Szenen oder so. Ähm, also das finde ich schon mal sehr spannend und ähm Damals, also das war ja hier auch wirklich ein großer Fall mit äh, Billy Cook, der da quasi der porträtierte Psychopath, äh, der das Vorbild dafür war, äh, damals eine der größten Polizeisuchaktionen überhaupt in den USA und die Geschichte wurde tatsächlich ja sogar wegen des Hays Code auch noch ein bisschen abgeschwächt, also der hat eigentlich noch viel mehr Leute getötet, als man am Anfang in dieser Collage aus Zeitungsartikeln und schreienden Frauen und so gehört hat. Ähm, äh, und da waren auch Kinder dabei und das wurde zum Beispiel rausgelassen. Genau, äh, das finde ich auch immer. Ja, aber es ist auf jeden Fall sehr spannend, finde ich, äh, Krimi-Filme auf wahren Tatsachen beruhen zu lassen.
2: Das erklärt das, dass ich im Film ja auch ein bisschen so fast befremdlich fand, dass er man quasi im Radio die ganze Zeit über, über ihn hört. Ähm. Weil er im Film, gut, er ermordet halt ein Pärchen und noch jemand anderen, aber der hat halt in echt ja wirklich eine fünfköpfige Familie umgebracht und ich glaube, das jüngste Kind war drei. Und ich finde, das ist halt noch viel nachvollziehbarer, warum dann so eine gigantische Manhunt auf diesen Typen da aus, ausgesetzt worden ist, weil er halt wirklich eine Familie und drei Kinder kaltblütig umgebracht hat. Mhm. Ähm, was das Ganze halt natürlich nochmal ein ganz schönes Stück äh, abscheulicher macht und was noch mal natürlich nochmal viel mehr zeigt, dass der Typ ja ein kompletter Psychopath war, weil … Wer, wer, macht das? Ähm, äh, es ist, ja, es ist irgendwie sehr, sehr schrecklich, wenn man das liest. Anscheinend der Familienvater hat sich ja quasi ihm ja mehr oder weniger quasi erwehrt. Also der hätte es ja quasi geschafft, äh, seine Familie zu retten. Mhm. Und anscheinend irgendein so dummer Ladenbesitzer hat dann die Schrotflinte rausgeholt und hat die beiden dann rausgescheucht. Und dann hat der, dann, dann, dann hat der echte Billy Cook sich dann quasi ähm, so wieder die Oberhand genommen und dann ist die Familie dann äh, mehr oder weniger verdammt, verdammt gewesen. Bloß weil irgendein so Arschloch mit der in der gemeint hat, ja, raus aus meinem Laden und hm, Anstatt ihm zu helfen, weil er die Situation einfach nicht erkennen wollte.
0: Ja, aber solche Szenen sehen wir halt eben genau nicht hier. Ne? Das, ist, äh, das ist jetzt kein Psychothriller, der mit sowas arbeiten würde, dass er uns da besonders viele Leichen präsentiert, um die... Ja, um die Opfer die, sind noch
2: komplett gesichtslos.
0: Genau, also deshalb meinte ich auch vorhin, schreiende Frau, also die die da am Anfang mhm. einmal mit, dem, mit einem wunderschönen Schrei zu hören ist, die sehen wir ja eigentlich gar nicht, die da von mhm. ihm ermordet wird. Und ähm, ja, aber ich finde, es wird halt trotzdem, obwohl wir sowas alles nicht sehen, ähm, sehr deutlich, dass Emmett Myers irgendwie, ähm, ja, also das Wort, was sie jetzt mal verwenden, ist Psychopath. Das ist ja auch, ne, ist mal so, ob man das im heutigen Diskurs tatsächlich noch so verwenden würde. Aber ich finde halt, es wird, also der Film spricht ja überhaupt nicht über irgendwelche Motive von ihm oder hm. irgendwas, was irgendwie logisch erklären könnte, warum er zu seinen Taten gekommen ist. oder so das spielt alles überhaupt keine Rolle. Und deshalb ja. äh, würde ich sagen, macht der Film da schon eine sehr eindeutige Aussage darüber, dass es nicht darum geht, jetzt hier logische Motive in diesem Typen zu erkennen. Was ja auch ein Motiv im Film Noir tatsächlich ist, dass solche psychopathischen Täter da eine große Rolle spielen. Ja, ich finde ich find das gerade spannend, dass er so
1: also in dem Bereich so gesichtslos bleibt, also dass er einfach in diesen Film reinkommt und ähm, das Böse verkörpert und äh, das auch äh, durch das Aussehen hinkriegt, sie haben ihn ja, äh, also den Schauspieler wie hieß er? William Tellman haben sie ja bis auf das hängende Augenlid nach äh, Bobby Cook nachmodelliert und ähm, er hat ja die ganze Zeit auch über so eine gewisse Präsenz äh, hm. im Vergleich zu den ähm, beiden Freunden, die ja so ein bisschen sind halt ein paar, sind halt ein paar Lauchs, ähm, <lacht> <lacht> und äh, er hat halt mit seiner Lederjacke und dann guckt er grimmig und dann hat er mal seinen Colt und der, er sieht halt schon ein bisschen aus wie so ein Cowboy, wo ich auch denken musste, in der Zeit war wahrscheinlich Mexiko noch so ein bisschen das der, der letzte Western, also so, wo man vielleicht auch als als Kalifornier hingehen konnte, wenn man so ein bisschen mal ein Abenteuer erleben wollte, wie halt dieser Fishing Trip, dass man in der Natur ist und sie hatten ja auch irgendwie Proviant also ich vermute mal vielleicht, dass sie da vielleicht auch irgendwo gekämpft haben dann, ähm. Es hatte also hatte mich klar es ist ein Noir-Film. Was hatte jetzt vielleicht auch so Anleihen von so einem Western, so der der Räuber, der die Postkutsche überfällt und die dann zwingt, da in die Wüste zu fahren. Also hätte auch einen guten Western sein Western sein können. Also finde ich finde ich alles irgendwie sehr spannend, dass das miteinander verquickt ist. Ich finde auch sehr spannend. Ähm, ich würde halt gerade, ob äh, Emmett Myers mit Mike Myers irgendwie verwandt ist. Also, ob du meinst,
0: ob du hier ein Shared Cinematic Universe ja. hast?
1: Das, das Ida Lupino, äh, Hollywood, das Ida Lupino ähm, John Carpenter Shared Cinematic Universe. Mhm. Hm.
2: Ich
0: weiß nicht.
2: Ich bin auch nicht ganz sicher, aber es mag, ja, mag ja sein. Äh, ähm,
0: Zurück zu Emmett er, Myers.
2: Der, der Killer heißt übrigens ja Emmett Myers, weil das war ja auch eine Auflage vom Hays Code damals noch, dass man nicht einen aktiven Mörder oder Kriminellen einfach dann quasi dann sozusagen seinen, seinen echten Namen nehmen ah, Das heißt, die mussten dann aus Billy Cook tatsächlich Emmett Myers machen, um klar zu sagen, ja, das basiert zwar auf dem Billy Cook-File, aber das dürfen wir nicht sagen. Deswegen müssen wir auch bestimmte Sachen ändern. Ähm, das eine, was ich nur sagen wollte, die die Leute, die man am Anfang nicht sieht, die sind ja mit Absicht auch gesichtslos, weil man ja sozusagen dir suggerieren möchte als Zuschauer, dass das ja jeder sein könnte, der da quasi umgebracht worden ist, auch du. Mhm. Ähm, und das Marketing sagt das ja auch so vom Film damals. Ähm,
1: ja, und auch der Opening-Sprecher, uh, Opening, ähm, der dann sagt, jeden Tag neben viele Leute Hitchhiker mit. Und äh, die Leute, die wir zählen, das hätten hättest auch du sein können. Aber sie, also sie sagen es ja direkt. Also sie sind da auch wenig Titel in dem, wie sie das Mysterium aufbauen wollen. Ähm, und ähm, das hatte, für mich war das auch so ein bisschen wie so eine sehr lange PSA also so, nehmt keine Hitchhikers mit, weil es könnte ja ein Massenmörder sein. Das, das ist halt, in den USA entstehen halt manchmal so Sachen, so Moral Panics oder dass man halt glaubt, jeder, jeder Hitchhiker ist ein Massenmörder. Und was jetzt aktuell ist, ist ja gerade viel so Human Trafficking. Also dass die Leute glauben, sie sehen ständig am Flughafen irgendwelche Leute, die geschmuggelt werden. Das ist ähm, hm. so ein ganz großes Problem, wo dann einfach ähm, Kinder äh, von wildfremden Leuten am Flughafen festgehalten werden, weil sie glauben, ihre Eltern schmuggeln die gerade, weil dann so Pl Plakate aushängen, Entschuldigung, dass ich da so das so aber das interessiert mich schon sehr, ähm, wo man sagt, das sind die Anzeichen von äh, Human Trafficking und eins Anzeichen ist, sie haben nicht ihren Pass. Welches Kind hat am Flughafen seinen Pass in der Hand? Das ist ja alles bei den Eltern dann in der Handtasche. Und dann mhm. gibt es da so Verwechslungen und ähm, das äh, wird jetzt auch, merke ich, immer wieder in Filmen aufgebracht, weil wahrscheinlich so Organisationen dann auch äh, sich dafür einsetzen, dass das in Serien oder so als Plotpoint aufgenommen wird. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass das Vielleicht mit dem Film, aber vielleicht auch nach dem Film so war, dass dann ähm, die Leute ein bisschen vorsichtiger waren, wen sie als Hitchhiker mitgenommen haben. Eben durch ja. solche Filme, wo dann suggeriert wird, dass das ja jedem passieren könnte und dass es das ja auf einer wahren Geschichte basiert. Und ähm, ja, das, das finde ich, äh, äh, find ich, find ich spannend, wenn man da mal so einen investigativen Podcast drüber machen könnte. The Hitchhiker, 70 Years Later.
0: Also glaubt ihr, der Film wollte uns da auch sagen, nehmt keine Hitchhiker mit.
1: Seitdem nehme ich keine Hitchhiker mit.
0: <lacht> Wie oft bist du Auto gefahren seitdem?
1: Das ist da halte ich geheim.
2: Hast du jemals einen Hitchhiker mitgenommen? Ich nicht, aber meine
1: Eltern, als ich mal im Auto saß. Aber ja. nur so im Ort.
0: <lacht> wahrscheinlich jemand, den sie kannten. Nein. Im Schwä in der schwäbischen Provinz.
2: Oh. Das ist wahrscheinlich eher wie so der Anhalter bei Texas Chainsaw Massacre oder so. <lacht> ja.
0: ja, ich finde tatsächlich auch, dass, also am Anfang habe ich auch gedacht, das ist aber jetzt ganz schön moralisch, äh, habe ich auch noch irgendeinen blöden Kommentar auf der Couch auf jeden Fall zugemacht, als da diese, diese Title Card war. Ähm, hm. Aber ich finde, das hat der Film eigentlich schnell abgelegt. Also ich habe irgendwie nach kurzer Zeit nicht mehr das Gefühl gehabt, es geht jetzt darum mir als Zuschauerin zu zeigen, guck mal, das könnte der Hitchhiker sein, der in dein Auto einsteigt, sondern dass es hm. wirklich äh, um das Kammerspiel zwischen diesen drei Leuten geht und dass es nur so der Aufhänger am Anfang war.
2: Ja, das dominiert dann viel mehr, ja. das stimmt.
1: Ja, das ist auch so ein bisschen vielleicht ähm, wie der Twilight Zone. Das ist halt so, um, also ich, äh, Ida Lupino hat ja ein paar auch, glaube ich, mindestens eine Folge von der Original mhm. Twilight Zone-Serie gemacht. Und ähm, da gibt es, wenn ich mich recht erinnere, manchmal auch so Opening, nicht cross, aber so, äh, da wird quasi die Szene eingeführt. Und es hat ja fast auch schon was Theatrales, dass man halt sagt, ähm, ähm, und und äh, hier beginnt unsere Geschichte und äh, dass man halt so die Szene eben aufmacht mit einem Text ist halt ein bisschen wenig elegant oder mit einem Sprecher ist jetzt ist, ist nicht so elegant, aber ähm, es hat halt schon was von ähm, man holt den Zuschauer ab und ähm, trägt ihn sanft in die Szene so, dass er sich wirklich tief und sofortig in in die Figuren einfühlen kann, als wenn der Film einfach mit den Figuren beginnt und man muss sie erstmal kennenlernen Charakterentwicklung und der Film hat ja nur 70 Minuten Spielzeit, mhm. ähm, da hat, da hat man schon einiges an Zeit gespart.
0: Und ich meine, so viel Charakterentwicklung <lacht> erleben wir jetzt auch nicht so richtig in dem Film. Nee, also genau. es ist tatsächlich eher ein Kennenlernen der Charaktere und dann verfestigt sich das Bild so im Laufe der Zeit.
1: Genau, also da, da wäre ich jetzt zum Beispiel mhm. jemand, der sagen könnte, hier könnte man den Film auch auf 90 Minuten
2: locker strecken.
0: <lacht> Ganz was Neues. <lacht>
2: Ja, wobei, also die die Entwicklung ist halt, dass einer ja sich dann schon immer mehr irgendwie verliert und so sozusagen seine Coolness verliert und der andere, dass sich ja noch bewahrt. Also das ist so mhm. das eine Ding, wo sie ja da ein bisschen auseinanderdriften. Bei dem einen merkst du nämlich wirklich schon sehr stark, dass er langsam auseinanderfällt. Ja. Mhm. Ähm, und nicht mehr weit weg davon ist, dass es halt eben nicht mehr packt. Ja, ja. Mhm. Ähm, also man, so, so, so zwei Typen, die also mein Gott, die sehen ja nicht komplett gleich aus, aber die sehen ja irgendwie trotzdem gleich aus. Wisst ihr, was ich meine? Also das sind jetzt nicht so zwei totale Charaktergesichter, sondern das sind ja so zwei in Anführungszeichen austauschbare Typen. Voll, ja. Ähm, und da merkt man das halt dann schon richtig krass, wie die dann auseinandergehen. Auch natürlich durch die Tatsache, dass einer dann nochmal sehr anders angezogen ist am Ende. Ähm, ich
1: finde das auch spannend, was ganz mhm. kurz am Anfang erwähnt wird, aber dann überhaupt nichts mehr mit irgendwas zu tun hat, äh, wo ich vielleicht auch, ähm, da hätte noch mehr gern gesehen, da, da hätte ich gern noch mehr gesehen von. Sie, mhm. äh, der eine, der ähm, Gilbert sagt ja, ich war ja seit dem Krieg nicht mehr weg von den Kindern und der Frau, mhm. was ja bedeutet, mhm. dass beide, ich vermute auch, dass sie sich daher kennen, dass sie beide im Zweiten Weltkrieg gekämpft haben und mhm. daher auch so gute Schützen sind und die, dass das das gar nicht mehr eingegangen wird, dass das ja auch Veteranen sind. Was mich wundert mhm. in, in amerikanischen Filmen, wo ja das vielleicht hätte nochmal mehr so, dass sie halt Veteranen sind und das haben sie irgendwie in, in, im Krieg gelernt so zu schießen. Dann gibt es vielleicht irgendwelche Flashbacks und dann gibt es vielleicht nochmal dieses, ähm, auch vielleicht auch eine Art Kriegsgefangenentrauma. Um, also das finde ich spannend, dass sie das erwähnen und das auch äh, dazu benutzen, um halt bestimmte Eigenschaften einzuführen, zum Beispiel, dass deine so gut schießen kann, aber mhm. ähm, gar nicht auf die psychologische Ebene eingehen. Was ich, wo ich jetzt gerade drüber rede, auch äh, vermuten könnte, dass das auch was ist, was von der Zensur dann abgeblockt wird, also psychologische Probleme von Veteranen aufzuführen und sie nicht mhm. als die makellosen Helden darzustellen. Hashtag Greatest Generation.
0: Mhm. Könnte sein, ja. Ich habe Es ist mir überhaupt nicht im Kopf geblieben. Also es äh, ist gut, dass du sagst, dass es diese Szene ja. am Anfang gab. Ich fand, das, ich, fand das so,
1: ich fand das einfach so spannend, dass er mhm. seit dem Krieg nicht mehr von der Familie weg war, was er da schon ein bisschen her war. Das ja. ist ja irgendwie zehn Jahre oder
0: so. Fast, ja.
2: Ja, ja, das soll ja ich schätze mal, das sollte ja auch Anfang der 50er spielen, was passiert ist. Aber das ist dann sechs Jahre nach dem, ja. nach dem Zweiten Weltkrieg. Also. Ja. Ähm, interessant auch, weil ähm, der, der erste Ehemann von Aida von Lupino, der ist ja dann wirklich, ähm, wo der Zweite Weltkrieg losgegangen ist, richtig ja auch rübergegangen nach Europa und ist ja als ein ziemliches Frack zurückgekommen. Also der war ja anscheinend total durch und hat sich ja dann von ihr scheiden lassen, hat gemeint so, du, mit mir kannst eh nichts mehr anfangen. Und das war's dann. Also die hat das ja tatsächlich aus eigener Erfahrung gehabt, dass jemand gebrochen aus dem Krieg zurückgekommen ist. Hm. Ähm, hat aber da... Also, zumindest bei diesen Figuren dann kein Interesse gehabt, damit ja, zu arbeiten.
1: Ja, Nein. oder sie hat das halt sehr versteckt. Also. Genau, dass aber man dass sie, man das
2: nicht irgendwie groß ausbreiten muss, ja.
1: Genau, dass man vielleicht jetzt, wenn man da in die Filmanalyse gehen würde, dass man sagt, dass hier Ida Lupino so als geheimer Morsecode, vielleicht jetzt nicht bei Gilbert, aber bei Roy, so also sagen könnte ja, der bricht halt, also der ist da nicht so resilient in dieser Situation, hm. eben weil er Veteran ist. Und er ist ein sehr guter Schütze, also er hat irgendwie kriegstechnisch gut abgeliefert, aber das hat ihn auch gezeichnet. Und das hat sie halt so geschickt eingebaut, dass es halt äh, keinem Zensor auffallen konnte.
0: Ja, muss dann aber dem Publikum <lacht> schon auch noch aufpassen. Ja, aber hier ist es 70 ja 70 Jahre später
1: und es fällt uns auf. also ja. Ja, ja.
0: Dass
2: man so, ja.
1: Also wenn ich da jetzt eine Arbeit drüber schreiben müsste, würde ich das so verargumentieren. <lacht>
2: Ich, ich bin auch nicht hundertprozentig sicher, ob Roy wirklich im Krieg war, Aber ich glaube auch, ich hatte, haben sie beide das gesagt? Da bin ich nicht sicher. Also Gilbert, ja.
1: Ich also die sind halt im richtigen Alter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Roy jetzt nicht im Krieg war. Und er ist ja, ja Wenn er, er, bin er halt er ja, wird ja hier eingeführt, dass er sehr gut schießen kann. Und wo hat er sehr gut schießen gelernt, wenn nicht im Krieg?
2: Also Gilbert, ja. Ja, ja, klar.
1: Ja, beide können bei, bei Roy
2: bin ich äh, Gilbert kann schon. Ist
1: nicht, ist nicht die Szene, im, 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 äh, wo sie diese wo einer die Dose halten muss und der andere schießt? Roy
2: muss die Dose halten genau. und Gilbert Ach, Roy muss also die Dose halten. Ah, verstehe. Genau, ja. Und Roy ist ja der, der Mechaniker. Mein Gott, der hätte unter Umständen vielleicht auch noch normal weiterarbeiten können. Ähm, ich, ich bin nicht sicher. Also da... Okay, ich Vielleicht. arbeite nochmal an meiner These. <lacht> und,
0: äh. <lacht> Lieferst in den Journals noch nochmal nach, falls dir irgendwas...
2: Ja, liefer einmal liefer so, so, so eine dreiseitige Abhandlung mindestens zu dem Thema. Oder muss ich ja ähm. <lacht> <Okay. lacht> ähm, Ja, aber hm. das ist die große Frage, ob was drin ist. Aber auf alle Fälle, ich finde es auch sehr schön, dass du keine Rückblenden hast. Ich finde es ja auch sehr schön, dass es dann nicht gibt, irgendwie was dann gleichzeitig bei der Familie passiert, wo dann, was weiß ich, die, die die Frau daheim ist und sich dann Sorgen macht. Ja, und, dass als du äh,
1: vorher gesagt hat, es gibt kein melodramatisches, das habe ich mir überlegt, wie könnte man das ja. melodramatisch Melodramat noch aufwerten und natürlich dann, dass die Familie dann bei dem FBI-Agenten sitzt und heult und die Kinder sind traurig mhm. und dass die Frau, ähm, das wäre dann richtig modern, dann selber losfährt und sie ihn versucht zu retten und dann gibt es einen mhm. großen Showdown mhm. am Hafen, wo die Frau äh, mit, äh, die Waffe aus der Hand schlägt. Also wenn man den melodramatisch aufpeppen müsste, das wäre sehr einfach.
2: Es wäre sehr einfach, ja. Aber der Film macht sich da nicht ja, genau. einfach. Also ich finde, der, der greift nicht in die sehr trocken. Ja.
1: Eben sowohl vom Setting her als auch vom
0: Drehbuch. Und also wenn wir, bei, mhm. wenn wir schon bei trocken sind, obwohl vielleicht ist trocken noch nicht das richtige Wort, aber zum Beispiel finde ich auch, es gibt ja noch diesen äh, mexikanischen Ermittler, den wir mhm. also den wir ab und zu gezeigt kriegen. Ähm, Normalerweise sind ja Ermittler im äh, Film noir eher so Hardboiled-Detective-Anleihen. Das findet man bei dem jetzt so gar nicht, finde ich. Also der ist halt wirklich so ein, der arbeitet gut so also es ist tatsächlich mal ein Polizist der seine Arbeit gut macht wir sehen ihn in jedem Ausschnitt wo wir wo er zu sehen ist ein Stück vorankommen in seiner Ermittlungsarbeit man merkt ziemlich schnell wahrscheinlich wird es da noch irgendwie zum Showdown, Showdown kommen so und ähm, genau das ist ja auch ein mexikanischer Polizist und auch so die anderen Mexikaner die wir erleben werden auch relativ positiv eigentlich dargestellt merken ziemlich schnell dass da irgendwas nicht okay ist und so also da, da, da war ich eigentlich sehr positiv davon überrascht, dass äh, jetzt in diesem Film so der Ermittler zwar eine Rolle spielt, aber jetzt halt nicht so diese typische, äh, in meinem Leben ist so viel schief gegangen und äh, Stimmt, es geht ja. total viel um mich, wenn ich jetzt hier ermittle und um meine Probleme, sondern der ermittelt halt einfach. Das ist sein Job und das macht er gut. Und das, obwohl er ein Mexikaner ist.
2: Ja, ich glaube, der erste, den man sieht, ähm, das ist ja so ein FBI-Typ. Mhm. Und der geht ja dann rüber nach Mexiko. Ja. Ähm, aber es ist es ganz klares Procedural, der kommt dann hin und sagt, ja, so und so schaut's aus. Und dann wird halt dann da irgendwie so ein, so, so ein Posten aufgemacht. Ich glaube, ich, glaub, ich fand es aber auch wirklich, was du meinst, so angenehm, dass die mexikanischen Polizisten nicht als Idioten gezeigt, äh, gezeigt werden oder als korrupt. Weil es gibt ja eine Stelle, wo ja dann äh, Gilbert seinen Ehering auf, den, auf so, 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 eine, so eine Benzinpumpe legt, ja. Ja, und ich glaube, in einem Film, Film, der 20 Jahre später rausgekommen wäre, hätte der mexikanische Polizist wahrscheinlich den Ring eingesteckt und so getan, als wäre nichts.
3: Mhm. Mhm. Also, nee. es ist
2: kein Rassismus gegenüber mexikanischen, also auch gegen, gegenüber der Bevölkerung nicht. Ja. Es, ist, es, ist, es ist, kein, also, das, das finde ich unglaublich angenehm. Die sprechen Spanisch, die, die, die werden nicht als extrem arm dargestellt oder irgendwas, sondern die, die machen ihr Leben und die Polizisten machen alle ihren Job. Und am Ende wird der Job von den Polizisten gemacht, ohne dass da irgendwie noch der amerikanische FBI-Typ äh, noch mal zeigen muss, wer jetzt quasi die größere Knarre hat. Sehr angenehm.
1: Übrigens, das ist, glaube ich, die große Änderung im Vergleich zum realen Fall. Die, Im realen Fall hatten die keine Ahnung, wo die sind. Also das war nicht so, dass die absichtlich falsch ermittelt haben oder falsch was durchgesagt haben. Die, der, der Polizist, der am Schluss dann äh, mit Meyers entwaffnet, das ist natürlich mhm. so passiert, aber der hat ihn einfach durch Zufall am Hafen getroffen. Also hm. die waren gerade quasi im Begriff, aufs Boot zu steigen und die Fähre war auch nicht abgebrannt. Ähm, die waren im Begriff, aus Boot zu steigen, und ähm, äh, dann kam, äh, kam ein Polizist vorbei, hat ihn erkannt, also wahrscheinlich an der Hand von einem Steckbrief, hat ihm die Waffe aus dem mhm. Hand geschlagen, und das war's. Aber das war jetzt halt nicht so, dass da ein Polizist ihn auf der Spur war die ganze Zeit. Ähm, und ich fand es auch sehr schön, dass sie dann diesen, doch diesen Plotpoint mit der, mit also ich vermute mal, da haben sie gemerkt: Oh Mist, wir haben ja nur 50 Minuten Film bisher, da muss es dringend <lacht> noch eine Wendung reinkommen, dass ist schon ein bisschen gucken, mhm. dass sie dann sagen: Ja, die Fähre ist abgebrannt und wir, wir müssen ein Motorboot nehmen. Ähm, und das ist dass da vielleicht auch nochmal diese Möglichkeit gibt, dass noch mal nochmal so ein bisschen Capermäßig, dass es halt nicht am Fährhafen ist, sondern an so einem kleinen Hafen mit so einem kleinen Motorboot, ähm, dass es da nochmal so diesen, diesen klassischen Creme, Creme Noir-Showdown äh, gibt. Ähm, das fand ich ganz spannend. Also dass das ja wahrscheinlich die größte Abweichung an der Stelle ist, äh, wie das dann am Schluss ausgegangen ist äh, im Vergleich zum echten Fall.
2: Ja, es macht es auch billiger. Also der Film ist mit sehr, sehr wenig <lacht> Geld gemacht worden. Und wenn du in so einem kleinen Hafen bist, mit so einem kleinen Boot, ist billiger, als wenn du ganz, ganz viele Statisten hast bei einer Fähre, wo du das unter Umständen zeigen musst, bei einem größeren Betrieb. Und sonst, also dann hast du die Ausrede zu sagen, nö, jetzt machen wir diesen Pupshafen, den kannst du einfach mal abdrehen. Ähm, also ich glaube nicht, dass das jetzt allein der Grund war, aber jetzt rein budgettechnisch, weil der Film hat was, 160.000 Dollar gekostet? Mhm. Das, ist das ist billiger schon. gewesen. Ähm ich bin nicht hundertprozentig sicher, es ist auf alle Fälle billiger als die anderen Filme, die sie gemacht haben, die eher 200.000 gekostet haben und mhm. wenn Ida Lupino hat schon 10, 15 Jahre davor etwa 3.000 pro Woche verdient, ja. mhm. das heißt, die konnte sich das tatsächlich mal selber eigentlich theoretisch abstottern, was dieser Film kostet, Ja. Ähm, weil das nicht, also das, das kann sich, ein, eine Filmstar kann sich ohne weiteres so einen, so einen Film mal leisten, wenn er sagt, er, er oder sie, ich will diesen Film machen, ja, also ähm,
1: 160.955 hm. Dollar sind 1,5 Millionen 2020 Dollar, was trotzdem nicht so viel ist für, für einen Spielfilm.
0: Nö,
2: also von amerikanischen Film ja gar nicht, ja. Voll. Das, ist, das ist ja noch nicht mal mehr ein, ein Tatort, wo du ja wirklich eigentlich mehr oder weniger auch alles im Petto hast. Ja. Hm.
0: Mein liebstes Setpiece war ja nicht der Hafen, sondern die Autofahrten. Also mhm. ich habe so gefeiert zwischendurch, also es ist, äh, ist ja so ein, so ein typisches Ding von Filmen aus der Zeit und auch noch danach, so halt diese Aufnahmen, die man, also wo man Autofahrten suggeriert, so indem man das Auto vorne Leinwand stellt und im Hintergrund irgendwie einen Film mhm. abspielt und so und die fahren ja wirklich sehr lange und sehr viel in diesem Auto und manchmal ist es wirklich mhm. sehr, also sieht es sehr filmnoirig aus, man sieht nur so die Gesichter und alles ist ganz eng und manchmal wird es fast komödiantisch, finde ich, wenn sie dann da so die, die ganz gerade, aber sehr bergige Straße in Mexiko langfahren und man im Hintergrund immer sieht, wie halt die Berge so hoch und runter gehen, ah, Ich, ich fand's, also ich liebe das, ich fand es großartig mit den Autos, ähm, aber ich fand auch sonst das Drumrum um die Autos sehr gut, also ich finde tatsächlich äh, auch weil du, Christopher, hast ja diese äh, äh, wilder Westen, in Anführungsstrichen, Analogie vorhin aufgemacht. Also diese, diese Einsamkeit auf den Straßen drumrum und dass die da wirklich kein treffen und kilometerweit zu irgendwelchen Tankstellen fahren müssen und alles irgendwie leer ist und entweder ganz weiß oder ganz schwarz im Dunkel und dann sehen die da auch wirklich nichts. Und wir als Zuschauende sehen auch irgendwie wirklich nichts, bis einer wieder vom Auto angeleuchtet wird oder so. Also ich finde das, äh, das meinte ich auch vorhin mit, äh, das sind die Sachen, die mir wahrscheinlich in zehn Jahren von diesem Film noch im Kopf sein werden, weil mir das einfach so, so gut stilistisch gefallen hat, was sie da gemacht hat.
1: Ja, kann ich nur zustimmen.
2: Ja, es ist halt schon fast so, so ein bisschen wie bei, bei Spielbergs Duell. Also, es, ist, es wirkt halt wirklich, die Leute fahren halt Auto und es sieht halt aus wie jemand, der richtig Auto fährt in der Wüste. Ja. Und nicht immer nur diese billige Pullman's Process oder, ähm, ja, diese Rückprojektionssachen. Ähm, nö, es ist, es, ist, es, ist, es, ist, es ist greifbar. Es ist, der Film wirkt halt nicht so artifiziell wie viele Filme aus der Zeit.
0: Ah, voll.
2: Ja.
1: Ich fand am spannendsten, spannendsten, was man 1955 an Essen für einen Roadtrip mitgenommen hat, ähm, wo sie, äh, mm. das war ja für mich dann ein Fest, als sie in diesen Cremerladen gegangen sind und dann mm. Tonnen an Suppe gekauft haben und wo er dann mm. meinte, hier, Tomato Soup, I like, I, I like this. Ähm, und das fand ich so, das, <lacht> das war so, das war für mich so richtig so ein Period-Piece. <lacht> wo die wahrscheinlich, als sie den Film gemacht haben, gar nicht drüber nachgedacht haben, sagen, gut, kaufen sich halt irgendwie Dosenfutter. Und ich finde das so spannend, was man da für Sachen mit hatte. Ich wollte, hätte auch gern gewusst, was sie da in ihrem Kistchen hatten, was sie dann am Anfang auspacken. Auch total ungekühlt mm. und alles natürlich. Das ist ja, ähm, also hat man ja keine Kühlbox gehabt. <lacht> fand ich, also das fand ich wirklich sehr spannend, aber da bin ich vielleicht auch ein bisschen eigen. <lacht>
0: vielleicht.
2: <lacht> ja
0: sonst noch was, was euch inszenatorisch oder vom Stil besonders im Kopf bleiben wird?
2: Die, die Wüstenaufnahmen an sich natürlich. Ähm, also wir haben es ja bei Film Noir und das ist ja immer so, ein, ja doch immer so, dass ja eigentlich die, die, die Menschen in so einer ähm, sagen wir mal Umgebung leben, die ja nicht so besonders menschenfreundlich ist. Ja? Also entweder sind es halt diese, diese, diese Stadtwüsten und sonst irgendwas und da ist es halt wirklich die, die Wüste, die ja auch so ein bisschen überbelichtet, die ja immer aufgenommen worden ist und die ja wirklich so richtig menschenfeindlich wirkt, wo man ja auch kom komplett immer verloren ist in der Landschaft. Und das Einzige, woran man sich engen kann, ist ja ein Auto. Ähm, das finde ich schon sehr, sehr schön eingefangen. Also auch wirklich die Art und Weise, wie, wie Lupino Landschaften inszeniert und äh, wie, wie dann diese Menschen so quasi so winzig klein in dieser Landschaft so, so verschwinden, ist schon sehr schön. Ich finde es ja auch sehr schön, wie das Auto halt dann auch nach und nach den halt dann wegstirbt und sie das Auto ja. einfach auch dann nicht mehr haben, ja. Na, na weil jetzt eher
1: Automechaniker.
2: <lacht> stimmt, ja, aber der Automechaniker zerfällt uns ein Auto.
0: Ja, das stimmt. Ha, ja. Leute, das stimmt. Das ist eine psychologische ja,
1: Verbindung, das ist wie bei äh, … Ja, ja. Hier ist die Stephen King, The
2: Buick, das Stephen king novel wo das
0: Auto äh, mordet. Ja, wie heißt es denn nochmal? Ich
2: glaube, The Buick. Nein, 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 das ist Christine.
1: Genau. Ah ja, Christine. Genau, das es kann, ist der
2: Film nur Christine und das Buch heißt anders? Äh, das kann vielleicht sein, ja, aber Christine ist auf alle Fälle der Film, mm, ja. Genau, mm, dass
1: da so eine psychologische ähm, Verbindung stattfindet. Ja, ja, also
2: ein Automechaniker kann Autos nur reparieren, wenn es ihm gut geht. Ja, yeah, genau. Mm. Und ich fand diese Szene natürlich auch schon sehr schön, dass wir halt äh, einen, einen den, den Killer haben, ähm, der halt ein Auge hat, das nie richtig zugeht und diese Stelle, wo er doch dann schläft oder auch nicht und du mhm. kannst es so schwer einschätzen und sie sind dann so in Decken gekuschelt neben ihm und starren ihn so an und fragen sich da die ganze Zeit, ist das jetzt oder nicht? Ja? Schon ähm, sehr geil. Ja, also auch wirklich, um diese Frage zu beantworten, ja so, ja mein Gott, warten sie nicht einfach, bis er schläft und hauen ihm dann eine auf den Kopf und dann, wo du halt dann doch immer wieder die Angst hast, was dann sein könnte. Mhm. Ähm, weil er, weil er ja auch gleich demonstriert wird, dass er halt auch ein guter Schützer ist. Also der kann mit der Waffe ja auch umgehen, ja.
1: Und er hat keine Hemmung. also das ist ja
2: gut. überhaupt nicht, ja, null.
1: Das ist von Anfang an klar, der erschießt sie, wenn wenn er sie sagt er ja auch ganz oft, also dass er ja auch damit spielt, dass er sagt, ja, ihr müsst also sterben muss man so oder so, ist so die Frage, wann mhm. ihr sterbt und dass mhm. er dann auch er macht da Sachen so, ja, Santa Rosa ist an the end of the line und dann ist es vorbei und dann weiß man nie, ist es dann vorbei, weil er sie dann gehen lässt oder ist es vorbei, weil er sie dann sobald sie da mhm. sind umlegt. Und das ist also sein Dialog der ist auch nie eindeutig, was sein, was sein Plan ist. Und ähm, es besteht immer die Gefahr zu jeder Zeit im Grunde, dass er sie beide umlegt und weitergeht. Es ist ja auch dann irgendwann die Frage, warum er überhaupt noch mit ihnen unterwegs ist. Weil dann teilweise hm. auch keinen Vorteil mehr mit hat. Und dann aber man das Gefühl hat, dass er einfach viel zu viel Spaß damit hat, äh, die beiden leiden zu sehen.
2: Ja, weil er halt Macht ausüben will. Ja, ja. Das ist ja alles auch diese, diese Szene, wo er dann ähm, ihn zwingt, dann mit dem Gewehr auf seinen Freund zu schießen, was ja auch so, so ein Schwanzvergleich ist, schon mal wer mit uns, wer quasi mit der Knarre besser umgehen kann und ähm, ah, du kannst das, aber ich, 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 ich krieg dich trotzdem klein und dieses, dieses Ding, dass er das immer wieder macht und immer wieder ausnutzt und immer wieder versucht, das ist, das ist schon wirklich ein wirklich ekliges Schwein und gleichzeitig hat dann immer so, so ein bisschen immer so hier so ähm, denen ja doch immer suggeriert, so geriert, wie, wie scheiße sein Leben war und deswegen ist er halt dann so und deswegen kann er das ja auch so machen, ja. Um, es suhlt sich ja nicht da drin, aber es ist ja immer so, so ein bisschen suggeriert, ja, meine Eltern haben mich ja quasi so links liegen lassen und das, das kommt davon, ja. Es, ich bin so, so, so ein Produkt dieser Scheißwelt und euch geht's ja so gut, aber ich, ich zeig's euch.
0: Es spielt der äh, um, Tellman also wirklich auch sehr, sehr gut, einfach muss man sagen. Ja. Ja,
2: ja es ist, äh, also äh, brillant gecastet, der Typ, also ja.
0: Ja, ich glaube, wir nähern uns so langsam schon, schon dem Ende. Aber Alex, du hast uns noch so viel über, über Ida Lupino hier rausgesucht. Was haben wir denn über die Regisseurin dieses Films jetzt noch nicht gesagt? Was man noch wissen müsste über sie, wenn man äh, vielleicht weitere Sachen von ihr gucken will oder so?
2: Oh. Um, also es ist, ist ganz interessant, die kommt aus einer Familie, die ja irgendwie schon, was weiß ich, über hunderte von Jahren hinweg ja immer im Entertainment-Business war. Die Mutter war anscheinend eine, eine unglaublich äh, fähige Stepptänzerin. Der, der Vater war also eine, auch so eine, so eine Comedy- und Musical-Coryphea. Also, die ist ja unglaublich gut aufgewachsen. Die war ja, das ist eine Britann, die war ja in einer Boarding-School mhm. und die Eltern haben immer Kohle gehabt und die, sind, die ist ja von immer schon gepusht worden, dass er ja irgendwas mit Schauspielerei macht. Und die ist ja mit gerade mal 15 dann rübergegangen in die USA, weil halt dann wirklich im Hollywood mal so richtig am Aufrollen war und halt wirklich es halt businessmäßig gut lief und die hat ja im Teenageralter schon Rollen gespielt, wo man sich denkt, das würdest du heutzutage niemals einem ne, ne Mädchen geben, also das Schlimmste, was ich gehört habe, war, dass sie gerade mal 13 oder 14 war und eine Prostituierte gespielt hat und ähm, mhm. ihr Freier ist gespielt worden von dem Typen, der ihr Taufpater war.
1: Oha.
2: Wo war das Und so sitzt du da und denkst -Driver. dir, ja, aber da hast du in den 70ern hast du, hast du da eine, eine Psychologin gehabt, die immer sich wieder mit dir zusammengesetzt hat, mit Jodie Foster so nach dem Motto, geht's dir gut, wir machen das jetzt und du hast eine Betreuung und sie hat es halt einfach dann mehr oder weniger. Ja, und die richtig äh, schlimmen Szenen wurden von machen. ihrer
1: Schwester gedubelt.
2: Ja, ja. Und da sitzt du da und denkst dir, boah. Ja. Ähm, äh, die hat, ähm, was ich interessant fand, die war erst bei Paramount und Paramount hat ja irgendwie niemals richtig interessante Rollen gegeben, zumindest für sie war sie ja immer was, was wirklich spannenderes machen wollte und die hat dann erst bei Warner dann so diese große Zeit dann wirklich gehabt wo sie dann noch zufrieden war und hat halt dann auch natürlich auch ganz, ganz viel Film Noir gemacht ähm, They Drive by Night und dann hat sie ja High Sierra nochmal gemacht mit Humphrey Bogart und so ähm, und ich fand, ich fand das halt wirklich ganz spannend und dass sie ja dann nach langem, also nach vielem hin und her, aber wie gesagt, also die war in vielen großen Filmen drin und gerade um den ersten, äh, um den ersten, um den Zweiten Weltkrieg herum, war die richtig, 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 richtig erfolgreich. Ähm, wobei sie selber gemeint hat, dass sie quasi so, so, ähm, weil Bette Davis war, ähm, die große Schauspielerin bei Warner und dass sie immer so die zweite Geige gespielt hat. Sie war quasi immer so die, wenn Bette Davis gesagt hat, nein, dann mhm. hat sie das dann bekommen. Mhm. <lacht> ähm, ähm, da gibt es auch so Kommentare, was ich gelesen habe, dass es halt schade ist, weil vielleicht, wenn sie bei einem anderen Studio gewesen wäre, die dann nicht irgendwie quasi die andere größere Schauspielerin gehabt hätten, was sie dann vielleicht noch gehabt hätte als Karriere. Ähm, hat dann aber auf alle Fälle angefangen, Regie zu führen, weil sie halt auch ihren, ihren zweiten Ehemann dann getroffen hat, äh, Cole Young. Und die haben zusammen diese Produktionsfirma gegründet. Und die wollte sie wollte aber halt auch dann andere Sachen machen als nur dieses Hollywood-Ding. Ich glaube auch, Ganz fiese gesagt, ich glaube, bei diesem Hollywood-Ding, wo du dann irgendwelche dicken Männer gehabt hast, die sich dann gegenseitig die Sachen zugeschustert haben, hätte sie, glaube ich, auch keinen keine Erfolg gehabt. Also ich ich, ich die, sie hat sie ja dann später auch mal versucht, sie war ja dann bei einem Studio und die hat niemals Regieaufgaben bekommen, obwohl sie das wollte. Und die hat halt ein Independent-Ding gehabt und hat halt mit ihrem Mann ein Independent-Studio aufgemacht und da konnte sie das halt machen. Mhm. Ähm, aber musste sich anscheinend auch teilweise sehr umdenken. Also sie hat dann selber in Kommentaren gesagt, ja, dann habe ich mit dem Kameramann geredet und dann habe ich mich natürlich halt ein bisschen dümmer gestellt, damit er ja da nicht irgendwie in seinem männlichen Ego gekränkt ist. <lacht> ähm, obwohl ja viele gesagt haben, dass sie mehr Ahnung hatte von vielen Sachen, als dann die Leute tatsächlich, die dann ähm, halt Kamera gemacht haben mhm. und so. Ich glaube, das war ähm, dann auch schon, mm.
1: als sie dann noch geschauspielert hat, wo sie dann äh, teilweise mehr wusste als der Regisseur über äh, regisieren mm. also dass sie dann das auch so ein bisschen äh, ihren Regisseuren aus der Hand genommen hat gesagt hat, du stellst dich mal jetzt dahin, du stellst dich mal jetzt dahin und dann machen wir die Szene nicht so ähm, das ist natürlich dann auch mal als Regisseur ein bisschen äh, peinlich, wenn ja. dann die, deine Hauptdarstellerin sagt, okay, wir machen das jetzt mal anders und dann ist das <lacht> besser und am Schluss ist es dann auch besser
0: dann ist es auch noch eine <lacht> Frau
1: genau
2: und dann ist es auch noch eine Frau, ja. Die ist auch ein paar Mal wirklich angehackt. Also, die ist ja auch mehrfach quasi suspendiert worden, wo sie dann eine Zeit lang keine Filme machen konnte. Also, sie war, sie war offenbar nicht sehr leicht. Also, ihr, ihr Collier jan ihr, ihr, zweiter Ehemann hat auch gemeint, ein Filmdreh lief auch erstmal damit ab, dass sie ungefähr dreimal aus dem Film aussteigt und sagt, sie will den Scheiß nicht mehr machen. Er hat gemeint, es ist immer einmal in der Präproduktion gewesen und zweimal während der Produktion. Sie hat sich aber während dem Filmdreh nie gegenüber jemand anderem anmerken lassen. Mhm. Aber sie, 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 hat, also sie hat auch sehr, sehr interessante ähm, Wandungen gehabt, die leider immer schlimmer geworden sind, offenbar dann. Ähm, aber wenn man sich die Filme mit ihr anschaut, die Frau strahlt eine unglaubliche Intelligenz aus. Ähm, und die war ja unglaublich fähig. Die hat ja auch komponiert und geschrieben. Die hat alles gemacht, ja. Alles,
0: was man so beim die Film war total halt machen getrieben. kann. Ja.
2: ja, also die war total ge getrieben. Ähm, die Filme, die sie halt gemacht hat, sie wollte halt immer irgendwas machen mit so einem, so einem wirklich sozialen Aspekt. Deswegen, was wir schon gehabt haben, halt uneheliches Kind, äh, Vergewaltigung. Dann gibt es einen Film, den sie später gemacht hat, wo sie ja dann auch als Frau die Erste war, weil sie das erste Mal als Frau regiert geführt hat und sich selber quasi Regieanweisung gegeben hat, weil sie mitgespielt hat. ja. Mhm. Ähm, The Bigger Mist. Ähm, und was halt so ein bisschen so schade ist, ist, dass halt dann so also die Filmkarriere halt dann einfach auch so, so ein bisschen auseinandergefallen ist. Es lag halt dann daran, dass irgendwie das, diese Produktionsfirma von denen pleite gegangen ist ähm, was ich halt gelesen habe, lag halt daran, dass dann ihre beiden Partner gemeint haben, man muss halt auch in die Filmdistribution gehen und das ist komplett schief gelaufen. Und dann gab es diese, also wenn man sich das anschaut, ähm, der Hitchhiker kam, was, 53 raus mhm. und die Firma war, glaube ich, zwei Jahre später weg vom Fenster. Und das liegt halt wirklich daran, dass die halt einfach dann ähm, in einen Bereich eingestiegen sind, wo keiner von denen wirklich Ahnung hatte und sie hat anscheinend dagegen gestimmt und sie ist halt überstimmt worden und dann war die Firma halt weg. Uh, und sie hat halt einen Arschloch geheiratet danach, das hat ihr nicht geholfen. Also anscheinend wirklich nicht. Die war irgendwie 20 Jahre mit dem er dann verheiratet um, und der muss sie wirklich grauenvoll behandelt haben und sie ist ihm ewig lang treu geblieben um, und das hat unglaublich wenig ihr geholfen in ihrer Karriere. Es ist leider echt ziemlich traurig. Das ist auch ein Typ, den Sensib die, die hat mit ihm zusammengearbeitet in vielen Sachen, die ist ja sogar mit ihm in einer Batman-Folge dran. <lacht> Da gibt es ja so eine Folge mit so einem Pärchen, das sich unsichtbar machen kann.
3: Und oh, das sind die beiden. Und das
2: sind ja beide. Ja, ja, ja. Howard Duff und, und, und sie. Aber Howard Duff ist halt jemand gewesen, der war Alkoholiker. Dann war sie Alkoholiker. Der ist auch paar, immer wieder abgehauen und der war irgendwie auch blacklistet. Dann hat sie dann die Kohle eingeschafft, weil er nicht arbeiten konnte. Dann hat sie irgendwie tonnenweise Scheißjobs angenommen, nur irgendwie, irgendwie damit das irgendwie wieder einigermaßen läuft. Ähm und äh, weil sie halt dann später halt auch wirklich extrem alkoholkrank war, ist halt wirklich auch nicht mehr viel passiert dann. Also die hat dann viel Fernsehen gemacht, war auch die erste Regisseurin, die wirklich äh, Episodic Television gemacht hat und da Regie geführt hat. Muss man sich mal vorstellen. Also sie war quasi die erste, also die zweite Frau, die glaube ich in der, in der Directors Guild damals war. 1300 Mitglieder und sie damals war zu dem Zeitpunkt war sie die einzige Frau, weil die andere schon lange nichts mehr gemacht hat. Die erste, die für Fernsehen Regie geführt hat, die erste, die sich als Schauspielerin selber Regieanweisungen gegeben hat, also die war schon ein ziemlicher Trailblazer. Das ist mhm. ziemlich unglaublich. Hm. Hm. Ja,
0: ich, äh, ich nutze jetzt einfach das äh, nochmal als Chance, um einen Podcast zu pluggen. In dem geht es zwar nicht um Ida Lupino, aber auch um eine Regisseurin und Produzentin, und äh, also die auch so, ein, so eine äh, Alleskönnerin im Film war. 20 Jahre später, aber ich fühle mich von der Geschichte eigentlich ziemlich erinnert. Und zwar äh, gibt es bei äh, you, you Must Remember This, das äh, ist ein amerikanischer Podcast, die äh, letzte Staffel, da geht es um Polly Platt. Und ähm, ich kannte die überhaupt nicht vorher. Und bei allem, was du jetzt gerade so erzählt mhm. hast, fühle ich mich echt voll erinnert an das, was in dem Podcast auch erzählt wird. Deshalb äh, nutze ich die Chance jetzt noch mal. Also alle, die irgendwie Lust haben, sich noch mehr mit weiblichen Filmschaffenden, äh, jetzt nicht heute, sondern vor vielen Jahren zu beschäftigen, da mal reinzuhören, das äh, kann ich empfehlen.
2: Das ist dann Fantastischer Podcast. Ich muss auch sagen, also, You must remember this, einer der ersten Folgen, ist auch über Ida Lupino. <lacht> also, Ida Lupino hat da tatsächlich auch schon eine Folge sogar bekommen. Mhm. Wobei die Polyplat-Nummer wesentlich epischer ist. Also, das sind ja, was, acht Episoden oder so? Ja, ja. Ähm,
0: ja. ja. Ich werde you da, ich werde auf jeden Fall auch Fantastischer die, Podcast. Ja, und ich werde hm. auf jeden Fall auch die Ida Lupino-Folge verlinken, sodass man das leicht finden kann. noch
1: gelesen habe, ist, dass ähm, Beatrice Arthur, die man ja aus den Golden Girls kennt, ähm, als eine Inspiration, warum sie überhaupt das Schauspiel angefangen hat, äh, gesagt hat, dass sie so sein wollte wie Ida Lupino. hm mm.
0: Guck an, dann hat sie es doch noch geschafft, wenigstens ein bisschen Role Model zu werden ja. für andere Frauen also in der ich Zeit.
1: Vermute mal, nicht nur für äh, Beatrice Arthur, aber halt äh, sie ist so wahrscheinlich die bekannteste, die dann sich auf Ida Lupino beruft.
3: Hm. Mm.
0: Schön. Ja. Haben wir noch etwas vergessen? Brennt euch noch etwas auf dem Herzen, worüber wir noch nicht gesprochen haben, jetzt bezüglich
1: des Films? Ich würde noch mal kurz drüber reden wollen, ähm, was sie für Proviant eingepackt haben <lacht> und ob sie im Krieg waren oder nicht. <lacht> das kommt ja in meinem achtteiligen ne acht Podcast.
0: Mhm. Und sonst? <lacht> <lacht> Ja, nee gut, weil dann, Alex, kommt jetzt die Abschlussfrage, äh, die auch äh, jeder Gast hier beantworten muss. Du hast ja am Anfang schon oh. gesagt, warum ist es ein Klassiker für sein Jahrzehnt? Jetzt äh, werden wir noch ein bisschen größer. Warum ist es, ist The Hitchhiker ein Filmklassiker? Also, du darfst dir gerne aussuchen, ob du es persönlicher, warum es ein Filmklassiker für dich ist, argumentieren willst oder filmgeschichtlich ähm, Your Stage.
2: Also ich, ich finde als Film, das ist, ein, das ist ein wirklich ein guter, solider Film. Der ist toll gemacht. Ähm, ich finde ihn nicht absolut großartig oder sonst irgendwas, aber äh, als historisches Stück Film, also auch wirklich, um nochmal zu sagen, es hat eine Frau Regie geführt in einer Zeit, wo Frauen nicht Regie geführt haben. Ähm, und zwar mit einem unglaublichen Maß an Klasse und mit einem, mit einem einem Sinn von, wie kann ich Schauspieler führen, mit einem Sinn von, wie kann ich visuell inszenieren, mit einem also auch mit einer Art und Weise, wo man wirklich mit, mit, mit bestimmten Sachen gebrochen hat. Wie gesagt, in Mexiko wird mexikanisch gesprochen, die Sonne brennt einfach mal richtig runter, wir machen mal einen Film noir, der komplett anders ist, wir machen einen Film, der eher realistisch ist, wir machen einen Film, der nicht irgendwie melodramatischen Bullshit hat. Also da ist wirklich jemand da gewesen, der genau gewusst hat, ich will einen Film so machen, und um das durchzuziehen, das finde ich schon mal wirklich, wirklich großartig. Und ich finde es halt schon, wie gesagt, nochmal schade, dass dieser Film nicht mehr Aufmerksamkeit verdient hat. Meines Erachtens hat er eine Criterion verdient ähm, oder irgendwie in einem anderen großen Fall aufgenommen zu werden. Der hat irgendwie eine gute Blu-ray-Auswertung verdient. Der hat nochmal irgendwie eine bessere Restauration verdient. Ähm, deswegen würde ich sagen, ist es ist vielleicht ein bisschen so ein Underdog-Ding, ja, das ist nicht so ein großes Humphrey Bogart, The Maltese Falcon-Filmchen oder so. Mhm. Aber es ist ein Film, über den man mal reden sollte und den man nicht einfach übergehen sollte, weil er wirklich mal ein bisschen Fokus verdient hat. Und ich glaube, als Einstiegsdroge zu dem, was Ida Lupino sonst gemacht hat, weil meines Erachtens die Frau in ziemlich allem, was sie gemacht hat, unglaublich fähig ist, ist das ein schöner Start.
0: Sehr schön. Ja, vielen Dank, mhm. dass du uns diesen Film mitgebracht hast und äh, dafür gesagt hast, dass wir hier endlich mal wieder über den Film von einer Frau gesprochen haben. Ähm, wenn jetzt unsere Hörenden sagen, äh, ach, das war aber ein spannender Gast, dem würde ich gerne irgendwie folgen, haben sie irgendwo in den sozialen äh, Medien die Möglichkeit dazu?
2: Ja, natürlich. Man muss ja, man muss ja sozial sein, wenn man podcastet. <lacht> äh, also, wir sind auf Twitter, da sind wir wirklich am meisten aktiv unter äh, abspannpodcast. Wir haben auch eine Webseite, abspanngucker.de und wir haben auch eine Facebook-Seite, da bin ich irgendwie nicht so aktiv. Da, da wird da automatisiert, wird einfach immer so ein Link auf die neuen Episoden draufgehauen. Deswegen geht auf Twitter, abspannpodcast ist definitiv die, die beste Adresse, um uns zu folgen. Ähm, ja. einspannen hm.
0: Ja, dann ähm nochmal vielen Dank, dass du da warst und uns schon mal den, ja, den Grundstein Danke. quasi auch für die nächste Folge gelegt hast, denn in unserem Jahrzehntejahr geht es natürlich nächstes Mal wieder ein Jahrzehnt zurück und wir landen in den 40ern, was natürlich auch noch ein Hochjahrzehnt des Film Noir ist und da mhm. wird der liebe Steve, Steve Geiler, zu Gast sein und uns Double Indemnity, also Frau ohne Gewissen von Billy Wilder, mitbringen. Also das euer Hausaufgabenfilm fürs nächste Mal, wenn ihr den geguckt haben wollt, bis zu unserer Besprechung. Ähm, da wird es dann noch ein bisschen mit Filmnoir weitergehen.
2: Na, sehr schön, sehr schön. Ja. Mhm.
0: Ich bin auch, also wie gesagt, ne, wir sind ja beide keine großen Filmnoir-Expert expertinnen hier und von daher ist es äh, auch Bildungsarbeit uns gegenüber, was wir hier machen. Also von daher wunderbar. Ja, dann bleibt mir nur zu sagen, das war ein schöner Abend mit euch und äh, hoffentlich bald mal wieder. Bis dann. Ciao.
2: Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, Lino.